0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans CJD Impact, l'émission du CJD Rhône-Alpes, disponible en live en ce moment sur YouTube, sur la chaîne du CJD Rhône-Alpes, et puis dans quelques jours en podcast sur l'ensemble des plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. On va passer tout de suite au moment que tout le monde
1: attend évidemment, c'est de savoir comment va Laurent. Eh ben, euh, ravi de me demander que Tu me demandes, ça va très bien. Merci. Parce que ah, que je voulais te le demander moi-même. Parce que pas je t'ai coupé la parole, peut-être. Si tu peut devais si de de me demander ça, non mais ben c'est vrai que, que ça dans ça la vie, on se demande jamais. C'est vrai qu'on arrive se au se boulot, jamais, on se parle ouais, à peine ouais, et ouais. on se demande pas comment ça va. Vrai. Et j'en profite, profite une
0: fois par mois pour te poser la question.
1: Heureusement qu'on a quand même ces lives un petit peu pour créer du lien social entre nous. Mais Parce que sinon, il n'y aurait plus rien. Mais c'est la photo
0: Covid, je pense. C'est pour ça. On va parler de créativité aujourd'hui dans cette émission. Ça veut dire quoi pour toi, la créativité
1: La créativité. Nous, on dit
0: qu'on fait des métiers créatifs, il parle en agence de com, mais on sait même pas ce que ça veut dire. C'est
1: essayer d'inventer de nouvelles choses de se démarquer, euh, je sais pas, j'étais pas prêt non plus pour ça. C'est quoi le truc
0: le plus créatif que tu as fait de ta vie euh,
1: je, je, je pense crois créativité. L'habillage
0: de ce podcast je crois. <rire> c'est Et c'est tout, tout récent de cet après-midi Ouais
1: complètement ouais, ouais.
0: Moi je crois que c'est ma coupe de cheveux pendant le confinement.
1: Ouais c'est vrai, <rire> je, je, je te rejoins un petit peu aussi, là, ça roule le 28, <rire> euh, on sera content de tout se retourner.
0: Je me demande si le truc le plus créatif que j'ai fait de ma vie c'est pas d'arriver à convaincre mes parents qu'il fallait que j'arrête l'école en leur inventant l'idée que j'allais le faire par correspondance pour après leur dire qu'en en fait non.
1: Non, c'est pas créatif, c'est diabolique. Ouais, c'est ça, je
0: me dis, je pense que je confonds mmh. la créativité et l'escroquerie. On va essayer <rire> d'en savoir plus dans <rire> l'émission d'aujourd'hui. On commence tout de suite après un générique. <musique> Notre invitée dans l'émission aujourd'hui, c'est Hélène Benoît-Langlais, qui est consultante en culture d'innovation et qui est avec nous, je crois, depuis Lille. Salut C'est ça. Bonsoir tout le monde. Alors, Tu veux <rire> nous décrypter pour nous quelle est la différence entre l'escroquerie et la créativité dans un instant Mais pour commencer l'émission, fait... je voulais qu'on laisse la parole à Agnès, qui est coprésidente du CJD section d'Annecy et qui est un peu à l'origine euh, de cette, ce qu'on a appelé, nous, e-plénière aujourd'hui. C'est une émission d'un format un peu spécial puisque confinement oblige. Le CJD habituellement se réunit tous les mois en section, c'est-à-dire en petits groupes, avec une thématique, et aujourd'hui on a un petit peu, dans le cadre de cette émission régionale, voler la thématique d'Annecy, ou en tout cas c'est Annecy qui nous l'a suggéré, alors on va essayer d'en de savoir plus sur la section d'Annecy et l'historique de cette émission qu'on vous propose aujourd'hui avec Agnès, comment tu vas
2: eh bien, écoute, ça va super bien. ça du Floris. Je remondis tout de suite. Bien évidemment, non, vous ne nous l'avez pas volé. Au contraire, on vous l'a concédé avec le plus grand des bonheurs. Nous avons, Muriel et moi-même, donc décidé de, de porter pendant deux ans notre thème de mandat autour de la performance globale et de l'optimisation. Dans les thèmes de chapitre, je ne sais pas si vous avez quelques notions sur la performance globale, mais rapidement, c'est surtout mener des actions et des réflexions stratégique autour de l'entreprise de demain. De demain pardon. Dans les têtes de chapitre, on va retrouver la relation avec les fournisseurs, le développement de partenariats avec les clients, euh, la vision de l'entreprise, le partage des valeurs et bien évidemment celui de l'innovation et de la créativité. Merci
0: beaucoup Agnès, tu peux rester avec voilà. nous si tu, si tu le souhaites. L'émission d'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, c'est une émission quasiment ouverte, c'est comme si on était un peu tous ensemble. J'ai l'impression que l'émission d'aujourd'hui est quasiment plus visitée que nous le seront les stations de ski cet hiver. puisque nous avons avec <rire> nous Cédric De Derouane, il y a Olivier Dancy, Marjorie de Grenoble, Philippe Dancy et euh, Agnès si tu restes avec nous. Et puis il y a évidemment euh, le chat qui est à votre dispo mm -hmm. puisque cette émission se déroule en direct et vous pouvez donc poser toutes vos questions, vos remarques, commenter l'émission euh, pendant cette petite heure qui nous attend. C'est à toi Hélène, euh, pour commencer okay. est-ce que tu peux nous expliquer bah D'où tu viens Tu as travaillé pour les plus grosses agences de com, notamment Publicis, qui est sans doute la plus connue en com, en marketing. Et puis tu as fondé différentes agences qui ont pour ambition de stimuler la créativité et l'innovation, dont une qui est consacrée notamment aux enfants, si j'ai bien compris. Alors explique-nous ouais. un peu pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation aujourd'hui d'être à ton compte et puis quel a été ton parcours professionnel
2: J'ai travaillé effectivement dans la com pour des... Enfin, il y a Publicis mais il y a d'autres grosses agences aussi dans le marketing, et puis après, en fait, je pense que c'est aussi avec mes enfants, ça m'a forcé à me poser des questions, en fait, chercher un peu plus de sens, et puis, en fait, j'ai refait un cheminement en arrière en me disant, mais c'est quoi ma base, c'est quoi mon fil conducteur, et comment je peux faire plus et mieux Et à partir de là, bah, j'ai suivi d'autres formations, etc., et notamment sur la créativité, où je rappelle qu'il n'y a pas d'études à proprement parler là-dessus, il y a quelques modules qu'on va voir à HEC, de ci, de là, mais mais il n'y a, a pas de parcours sur la créativité ou l'innovation à proprement parler.
0: Est-ce qu'on pourrait commencer par le début et expliquer ce que c'est la créativité Parce qu'on ah. le, dis, le disait avec, avec humour au début de l'émission, mais c'est difficile à définir la créativité. Est-ce que c'est l'action de créer quelque chose, c'est de la créativité Est-ce que la créativité, c'est l'originalité Il faut que ce soit quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que toi, tu as une définition de ce qu'est la créativité
2: alors, il y, y a plusieurs définitions, mais tu es, euh, es dedans hein, quand tu dis que euh, le fait de créer. Déjà, créer, c'est euh, créer, arrêter. Donc, euh, créer, c'est faire germer, faire pousser, euh, étymologiquement. Euh, maintenant, là, pour la créativité, euh, et on parlera d'innovation, hein, parce que les deux sont intrinsèquement liés. Euh, et là, je poserai la question euh, un peu comme l'œuf et la poule, hein, qui n'est le premier. <rire> mais, mais voilà, mais la créativité, en fait, beaucoup s'accordent à dire que c'est le fait de relier deux éléments éloignés, apparemment éloignés entre eux, pour euh, créer de la valeur, euh, ou en tout cas euh, un fait nouveau. Donc c'est-à-dire que la créativité ne naît jamais de rien, elle est toujours issue de deux choses qui sont déjà existantes et qu'on a pu relier entre elles et qui prennent sens.
0: Et donc il y a forcément et... une notion de quelque chose d'original qui n'existait pas, tu parlais d'innovation et le, le, le mot ouais. euh, convient également, c'est-à-dire ouais. que quand on parle de créativité, il faut, faut que ça n'existe pas
2: euh, oui, globalement, oui. Euh, on, on parle souvent aussi en termes de créativité, bah, le côté un peu eureka, hein, on parle, là, quelque chose qui va euh, être en nous pendant assez longtemps, qui va, qui va mûrir, on, parle, on va dire le terme c'est incubation. On peut mettre dix ans à créer quelque chose ou à innover, mais ça fait dix ans qu'on travaille dessus. C'est juste qu'en fait il y a des contraintes ou des paramètres plutôt extérieurs qui ne sont pas à ce moment-là les plus appropriés. Euh, je peux te donner des exemples où effectivement le, la technologie, par exemple, je peux citer bah, ou Star Wars, hein. quand, euh, quand Georges Lucas il a, créé, il a créé Star Wars en 1976, il n'y avait pas la technologie. Par contre, il y avait tout l'univers qui était déjà dédié. Il s'est dit plus tard, quand on aura la technologie, je pourrais euh, aller beaucoup plus loin en fait, dans, dans, dans cette saga. Quoi.
0: Et des plus tard, je pense que je pourrais le vendre plusieurs milliards à Disney. Et effectivement, ça a plutôt bien marché <rire> <rire>
1: euh, voilà, Laurent avais une question à poser justement sur la créativité euh, Oui j'avais une question Est-ce que s'inspirer euh, c'est créer
2: Tout à fait S'inspirer c'est créer euh... C'est pas plagier du coup Il y, y a quelque chose qui existe Si je vous dis le terme biomimétisme Est-ce que ça vous parle
1: euh, Oui c'est reproduire des schémas de la nature Pour ça, créer hein, des matériaux C'est ça, il y a, y a bio et mimétisme
2: C'est ça, donc c'est s'inspirer du vivant Or Comment la nature dit, tu elle, elle Comme me tu dors comme
0: un loir, je pense que je m'inspire du vivant du coup
2: si tu dors comme un... Euh, oui, enfin, ça va beaucoup plus loin que ça. Et les ah, ingénieurs... Euh,
1: l l <rire> mais,
2: mais pour te donner un exemple de, sur le biomimétisme, euh, je vais te prendre l'exemple du TGV, en fait, japonais. Ils avaient... Euh, ils, donc, ils passent en plein centre-ville. Donc, c'est un TGV qui va assez vite, hein, globalement. Et, euh, même, et donc, il passe souvent <rire> sur. les Ça serait clés. con,
0: parce qu'un train à grande vitesse qui ne va pas vite, ce serait quand même raté, quoi.
2: Oui, c'est vrai. Mais il va plus vite que nos TGV français. Mais ça, il ne faut pas trop le dire. <rire> Tu la racontes toujours un peu quand même. Bah ouais, ouais c'est vrai. Et donc, et ce TGV, en fait, le problème qu'ils ont, et on, on l'a on nous aussi quand on prend le TGV, quand on rentre dans le tunnel et on a au niveau des oreilles, ça se bouche, hein, cette pression en fait du tunnel. Et donc, euh, voilà, les ingénieurs devaient réfléchir là-dessus, comment on fait pour réduire, euh, euh, réduire cette aspiration en fait. Et donc, ils sont inspirés en fait du Martin Pêcheur, euh, en regardant de plus près le Martin Pêcheur, il a un bec qui est assez profilé de façon vraiment euh, fuselée comme ça. Et ils se sont rendus compte que le Martin Pêcheur, lorsqu'il chasse, donc il, il plonge la tête la première et sa vitesse, quand il rentre dans l'eau, ça ne fait aucun flop et sa vitesse, mieux, ne décélère pas. Donc si bien qu'il attrape à chaque fois, il fait, euh, il fait mouche comme on dit et il attrape sa proie. Et donc ils ont reproduit euh, ce TGV à l'image du bec du, du Martin Pêcheur et euh, ils ont eu Trois belles surprises. Bon, la première, le, le, dans le cahier des charges, c'était de réduire effectivement l'aspiration, euh, ce qui est le cas, donc on n'a plus les oreilles qui se bougent. La deuxième, c'est qu'ils ont gagné 10% en termes d'énergie, euh, c'est-à-dire que voilà, il, ça dépense moins. Et la, troi et la troisième, c'est qu'ils ont gagné en vitesse aussi.
0: Est-ce que quoi, leur, leur oui. TGV, est-ce qu'il va vraiment plus vite que le nôtre parce que quand même ça, ça nous vexe un peu ou c'est juste qu'il part à l'heure
2: alors, je ne connais pas la vitesse maximum de nos TGV français, mais il me semble qu'on est, est à 300-350 km h je crois.
0: Je crois, ouais. Si Quelqu'un un peu ancien C'est ça le truc.
2: <rire> bah, voilà, oui, on est en courant alternatif plutôt continu. Hein. <rire> et, et il me semble que le TGV japonais, il va à 405 km h pour être
0: Alors, voilà. justement, ça, ça m'amène à, à, à un lien que, que, que j'aimerais qu'on fasse ce soir. C'est est-ce que c'est forcément euh, bénéfique pour l'entreprise la créativité Est-ce qu'on a tous intérêt à être créatif euh, est-ce que c'est systématiquement de la valeur ajoutée et est-ce que tout le monde a un profil créatif parce qu'on entend souvent des gens dire, enfin nous par exemple on nous dit tout le temps, vous êtes agences de com, vous êtes des créatifs, mais est-ce que tout le monde n'est pas créatif au fond, on entend souvent libérer votre créativité, est-ce que ça veut dire qu'on a tous de la créativité ou certains n'en ont pas Ok, alors attends parce qu'il y a trois questions du coup que ouais, tu as posées. je suis très créatif dans, la, dans les questions.
2: Donc déjà la, la <rire> première c'était est-ce que la créativité est utile en fait Je et me rappelle euh... absolument pas de la première. <rire> bon, ben, c'était celle-là, je te la rappelle. <rire> et et ben, Forcément, tu prêches une, une convaincue, je vais, te, je vais te dire que oui. Et la preuve étant, c'est que la créativité a apporté beaucoup de révolutions, hein, les révolutions industrielles, que ce soit, je peux te donner plein d'anecdotes aussi. Euh, donc, elle, elle est toujours, en fait, à un moment donné, à un moment T. Il y a Victor Hugo, tiens, ça me fait penser qu'il disait « Rien ne peut arrêter une idée dont le temps est venu ». Et c'est ça, C'est lorsque les, tous les paramètres, les indicateurs sont au feu vert, donc là, on ne va pas rentrer dans le sujet parce qu'il y en a plusieurs, mais euh, voilà, on, quand le moment est venu, tu peux sortir ton, ton bébé. Quoi. Donc ça, sur l'utilité, je dirais oui, mais à condition que... voilà, Je vais le tempérer en disant à condition que euh, certains paramètres puissent, que ce soit technologique, que ce soit sociologique aussi, il hein, faut être prêt pour ça. Euh, culturel aussi, euh, on ne va pas... Euh, je ne sais pas, moi je ne vais pas aller vendre... Euh, euh, des, des Esquimaux euh, aux Inuits. Quoi. Ça n'aurait pas d'intérêt. Par contre, si je vends des Esquimaux à, à un pesant d'or, à, ça, euh, ça à des tu, tu
0: peux Si es peut-être juste prête trop tôt, parce qu'avec le réchauffement climatique, je pense que tu pourras bientôt.
2: Ouais, il faut le faire maintenant, euh, avant, mmh. avant que mais ça soit trop
0: tôt. Est-ce que ça ne mène pas justement à cette question-là C'est qu'une bonne idée, elle est des fois juste prête trop tôt. Finalement, il faut, il faut accorder la temporalité, mais ça n'empêche pas que c'est une bonne idée. Est-ce qu'il faut lier forcément le fait que ce soit commercialisable et que ce soit le bon moment à l'idée est-ce que euh, ce est pas deux processus complètement différents Des gens qui ont des idées, puis après on décide si oui ou non, c'est ce euh, le moment de les commercialiser
2: Oui, bah, il y a une différence en, en fait entre l'intention et le résultat. Quand je dis l'intention, c'est qu'une idée, elle peut mettre très longtemps, comme je le disais tout à l'heure, à, euh, à pouvoir euh, du coup euh, germer et, et sortir, et être vraiment en fait exploitable. Euh, le résultat qu'on a, et ce que je rencontre souvent euh, lors de mes interventions, donc il y a un cahier des charges précis et puis les gens ils ont une vision et puis ils veulent sortir quelque chose de concret très rapidement, que ça soit facile euh, que ça soit rentable, viable et, euh, et voilà et que ça soit euh, et donc euh, forcément là-dessus il va falloir faire des concessions parce que euh, c'est jamais facile de toute façon c'est pas rentable au début alors, en tout cas à court terme je le, je le vois pas hein, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits en R&D et, euh, et un peu à l'aveuglette hein, c'est-à-dire que le processus d'innovation aussi il est assez lent de façon administrative, s'il faut déposer des brevets, etc. Euh, travailler ça au niveau du, du marché, parce qu'après, on travaille aussi avec le marketing. Il faut une stratégie par rapport à ça pour le faire adopter et, euh, et vendre. Il, faut, il y a la différence entre avoir une bonne idée, puis après, il faut savoir aussi la, la vendre. Mmh. Donc ça, c'est aussi une Mais autre chose. Mais du coup, chose.
0: souvent, ce pas les mêmes personnes qui, qui créent les idées et celles qui les vendent. Non,
2: non. C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça doit rester comme ça, d'après toi, ou pas pour ma part, je, je dirais qu'il faut qu'il y en ait un, un groupe pilote qui prenne ça de A à Z. Vraiment de façon un peu product owner hein, où euh, on a le commanditaire, il y a la vision et puis de suivre ça jusqu'à l'éclosion. Par contre, euh, qu'est-ce qu'il arrive de cette idée une fois qu'elle a été remise à euh, un commanditaire, qu'elle est livrée en fait, euh, parce que bientôt elle sera obsolète. En fait, c'est toujours un processus, c'est un cycle. Hein. Tout est amené à être renouvelé, c'est constant, c'est constant.
0: Alors tu vas nous expliquer peut-être comment il faut l'organiser au sein d'une entreprise. Déjà est-ce qu'il faut appeler ça de la créativité ou est-ce qu'il faut appeler ça de l'innovation Tu en as parlé au tout début mais ça me semble important la sémantique parce que j'ai l'impression ouais. que personne ne remet en cause dans l'entreprise l'intérêt de l'innovation. Or la créativité souvent c'est parfois presque péjoratif au sens où bon on n'a pas le temps de faire de la créativité, si on a une usine on est là pour produire, la créativité voilà. c'est souvent un peu péjoratif. Alors est-ce qu'on ne doit pas dire simplement innovation
2: si, alors la créativité c'est presque un gros mot en fait, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame, c'est un mot valise et souvent on va l'associer au côté artiste créativité donc créativité ça renvoie à imagination imagination c'est les images, c'est les arts graphiques c'est les artistes, bah paf, on a fait une tu vois une grosse croyance mais c'est un biais de confirmation c'est un biais cognitif qu'on a tous tendance à faire, à généraliser, à prendre le chemin le plus facile pour pour se faire une idée de quelque chose qui nous dépasse en fait, parce que c'est un la créativité, c'est vraiment quelque chose qu'on, aujourd'hui, euh, grâce aux outils, l'IRM, etc., on sait mieux comment fonctionne notre cerveau. Ça aussi, je peux vous parler parce que c'est très important, enfin, toute la partie un peu neurosciences, etc., ça nous, a, ça nous amène à mieux appréhender comment euh, ça se passe dans notre cerveau.
0: Ce serait intéressant d'en parler parce que ça rejoint surtout cette euh, qui était ma deuxième ou troisième question de tout à l'heure, je ne sais plus, ouais. mais est-ce qu'on est tous faits pour faire de la créativité Est-ce que quel que soit le métier qu'on fait, quel que soit le secteur dans lequel on travaille et quelle que soit notre personnalité, ouais. est-ce qu'on ouais. est tous faits pour euh, libérer notre créativité un jour ou l'autre Alors, complètement.
2: À la base, on, nous sommes tous créatifs. Ça, c'est une affirmation que, que, que je dis sans sourciller, sans avoir honte, nous sommes tous créatifs. En revanche, nous sommes tous créatifs à différents niveaux. Et là, c'est comme pour tout, C'est euh, prends un joueur de tennis, tu, tu, si demain tu vas te jouer au tennis, je, tu ne vas pas te dire je vais faire Roland-Garros, tu vas t'entraîner pour ça. Du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Et en fait, c'est la, la culture qui fait que tu vas progresser. Moi, Je dis souvent que c'était comme un muscle, hein. si tu, si tu l'entraînes souvent, bah, tu t'exerces et tu, tu le renforces et tu le développes, et donc il va devenir plus incisif, plus rapide. Et euh, t'as même plus besoin de réfléchir en fait sur comment tu as fait pour avoir l'idée ou le processus etc devenu Mais comment de on évalue
0: ça Parce que tu sais des fois pour avoir confiance en un truc il faut avoir un, pas un seuil d'évaluation, une échelle qu'on puisse se dire Bon bah tiens moi en fait je me rends compte que je suis créatif et donc ça y est j'ai confiance en moi parce que j'ai été évalué comme créatif Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir presque qu'un diplôme ou, ou une évaluation, comment on fait pour, pour avoir un, un avis là-dessus Ouais,
2: alors, euh, alors, sur cette question-là, ce qui est compliqué, parce que sinon, on va ressortir, je ne sais pas moi, le Biba, etc., le truc où tu fais tes tests, et puis bon, bah c'est bon, je rentre dans telle case ou dans telle case. Et, et euh, sauf que c'est… Euh, en fait, on va avoir des créativités à plusieurs niveaux. Il euh, a, y a des spécificités pour les personnes. Hein, c'est toujours un caractère qui est individuel. On a tous nos propres… Euh, comment dire, appréhension de la créativité. On a tous des, des centres d'intérêt. Et donc, donc forcément, forcément, on va être plus... Ah, je m'entends...
1: Pardon, c'est rien.
2: C'est moi. Donc je disais, oui, on va être plus porté sur quelque chose que sur, sur d'autres. Là-dessus, tu me suis ou pas Enfin, vous me suivez
0: Je pense ouais, qu'on te suit. Je vois qu'en même temps, on a des questions sur le, sur le chat. Okay. Est-ce qu'elles sont pertinentes par rapport à ce qu'on dit ou pas euh,
1: Comment est-ce que l'on associe création et idées. J'ai des idées tous les matins. Je crée nettement moins, il me semble. Alors, j'ai pas, j'ai pas entendu pour la question. C'est quoi, c'est quoi la question du coup Comment est-ce qu'on associe création et idées La création et idées.
0: La ouais. création. En fait, le, le faire okay. allez, euh, entre l'idée et faire, je pense, c'est ça le, 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 le thème de cette question. C'est effectivement, euh, tu as des idées tous les matins, mais entre entre l'idée puis le faire réellement, il y, y a souvent une, une frontière importante.
2: Ouais. Alors, on peut peut-être, on peut parler du, du processus de la créativité. Pour beaucoup, euh, en gros, pour la créativité, euh, bah, tu as une phase de préparation et puis tu as une phase où tu trouves la solution. Ça, c'est le gros raccourci. Maintenant, si on rentre plutôt dedans, il y a, et la plupart des auteurs et spécialistes dans la créativité vont dire qu'elle se décompose en quatre étapes. La première, c'est celle où on va assembler, rassembler des informations. La deuxième, ça va être celle où on va plutôt rentrer en phase d'incubation, c'est-à-dire qu'on laisse mûrir un petit peu tout ça. Les, les idées, souvent, elles se mélangent, elles se confondent, on n'est pas trop sûr. Euh, c'est un peu c'est un peu flou, en fait. On a plein de trucs qui, qui arrivent, mais on ne sait pas quoi en faire. La troisième, c'est justement l'illumination, on ne sait pas comment, mais à un moment donné, elle connecte. Et là, on a vraiment une idée qui, euh, qui jaillit. Et la, et la quatrième phase, c'est celle qui est de la vérification, donc avec des indicateurs, ok, en quoi mon idée, elle est bonne, qu'est-ce qu'elle qu va apporter sur ma problématique, euh, comment, je peux, euh, peut, comment je peux la mettre en œuvre, pour qui, quand, comment, etc. Là, on va commencer à poser plein de questions, mais, euh, mais on diffère le, le, la partie de jugement, c'est ce que je travaille beaucoup avec les gens, en général, et surtout en France, notre, côté, notre cerveau cartésien, analytique, va tout de suite mettre des freins et des œillères en disant le « oui, mais ». Or, celui-ci, j'essaie de faire en sorte de le mettre un petit peu après, c'est-à-dire de le différer dans le temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de cette analyse, mais qu'il faut la laisser différer dans le temps de façon à ce qu'on libère vraiment notre créativité. Et pour répondre à ta question du coup, tout à l'heure, libérer la créativité, c'est quoi en fait Libérer la créativité c'est avoir des habitudes, c'est de se donner des habitudes, effectivement, où on se laisse aller. Euh, parce qu'en tant qu'adulte, ça devient compliqué. On a, on a eu des enseignements, on a une éducation, on a euh, un esprit critique, on a un travail. Et donc, euh, parmi toutes ces tâches, eh bien, il faut bien qu'on régule et qu'on ne se laisse pas euh, happer par... Euh, euh, T'imagines si on faisait à chaque fois euh, n'importe quoi, oh, tiens j'ai une idée, hop tu, tu lâches ce que t'es en train de faire, puis tu vas
0: par faire autre chose etc. Ça veut dire qu'il faut se donner des temps de créativité et, oui. euh, et s'obliger à réfléchir, pendant. est-ce que c'est -ce est possible parce que des fois t'as une idée, tu sais pas forcément à quel moment, et si, si on te dit bon bah tiens euh, le vendredi entre 10h et 11h c'est mon temps de créativité c'est la bonne méthode ou, ou c'est euh, difficile d'avoir une idée sur euh, commande
2: moi, moi, je dis que c'est quand même plutôt difficile parce que ça ne se commande pas comme ça euh, vraiment. Euh, moi, j'ai déjà eu aussi la page blanche hein, quand j'ai euh, une session de créativité euh, à faire sur, sur un, une problématique donnée. Bah parfois, ça m'arrive parce que euh, je ne sais pas, parce que déjà, parce que je travaillais sur un sur euh, sur un tableau euh, avant et du coup euh, j'étais en mode plutôt analytique. Donc je fais OK, là il faut que je switch. Qu'est-ce que je peux faire pour ouvrir un peu mon cerveau Bon bah je vais aller surfer sur le net, je vais regarder euh, euh, je vais sur Pinterest regarder des je sais pas des, des 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 couleurs ou des voilà, je vais je vais faire un tour, je vais au cinéma. Et en fait, bien souvent, c'est ce qui arrive, et je l'entends aussi euh, de la part de personnes qui me disent « tiens, j'ai eu une idée l'autre jour, sous ma douche, je ne sais pas si on, on l'entend souvent parler aussi, hein, sous ma douche, lorsque je faisais une balade, etc. Pourquoi » Pourquoi Parce que notre cerveau, il n'est pas, en ce, à ce moment-là, en train de travailler sur quelque chose, mais on laisse nos idées un peu divaguer, Et donc, on se laisse un petit peu pénétrer par quelque chose.
0: L'emmerdement est... est la clé de, de, la, de la réussite de l'idée Ou comme la faut, procrastination faut, oui. Moi, j'ai souvent entendu dire ça pour que les Alors gamins soient deux créatifs, il fallait que et laissiez
2: Mais euh, la, euh, procrastiner, c'est le fait de différer euh, dans le temps euh, parce qu'on n'a pas envie de faire une tâche. Il y a, il y a cette notion en fait, de s'éloigner d'un déplaisir.
0: Bah alors moi pour le coup ouais, c'est mais... Laurent qui parlait de procrastination mais je suis assez d'accord avec ça dans la mesure où moi je me rends compte que quand j'ai pas envie de faire un truc c'est là où j'ai les meilleures idées parce que j'ai envie de me libérer et de trouver un truc mieux plus intéressant à faire donc du coup ça stimule ma créativité je me dis ça j'ai vraiment pas envie de le faire si j'arrive à trouver un truc mieux <rire> euh, je pourrais me sortir de ça mais je pense qu'effectivement c'est différent des temps d'emmerdement euh, pour, pour raccourcir un peu où là euh, t'as souvent euh, des choses qui te viennent euh, sans forcément que t'avais prévu quoi c'est deux temps à mon avis différents
2: oui c'est ça ouais. Euh, après en fait, mais quand tu dis toi euh, que tu as des idées à ce moment-là parce que quand tu veux décides de pas faire quelque chose tu veux procrastiner c'est là c'est juste un biais cognitif aussi c'est ton cerveau qui va trouver une excuse et donc euh, vite vite il faut que j'échappe à ça qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux bah, faire je peux ah bah, bien, tiens je, je vais avoir des idées. excuses <rire> je vais <veux rire> avoir des idées pour que ça m'éloigne du problème donc euh, mais oui
0: et après, je trouve d'autres excuses créatives pour justifier pourquoi je suis en retard sur absolument tout ce que j'avais à faire, mais que j'ai eu une nouvelle idée qui n'a rien à voir avec le truc. Ouais, mais, mais... ça pose la question du cadre. À quel moment ça s'arrête et à quel moment on, on, il faut. Si, si on, on rejoint ta définition de départ, la créativité est toujours liée à la productivité, donc c'est toujours bon pour une entreprise. À quel moment tu oui. dois y mettre un stop et dire bah là j'arrête parce que c'est pas tout d'avoir des idées quoi.
2: Alors la, la, le premier conseil que que je ferais, c'est en fait noter toutes les idées. En fait, il n'y a rien qui est euh, bon à jeter, au contraire. Parce que moi, j'ai des idées que j'ai eues il y a cinq ans, et je ne sais pas pourquoi, là, j'ai connecté parce que c'était prêt, en fait. Je, je reviens au, à la temporalité aussi. Et, donc, euh, et là, je peux créer ma valeur. Et, mais au moment où j'avais eu cette idée-là, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible, et puis parce qu'elle n'était pas assez mûre non plus, euh, peut-être dans ma réflexion. Mais toujours est-il que toutes les idées, euh, souvent, je vois que les, les, les créatifs, les, les artistes, etc., ils ont un petit carnet. Moi, c'est ce que je fais aussi. En plus, j'ai pas de mémoire. donc. Euh... Et Il y a donc, des gens qui ont un
0: dictaphone aussi, après chacun, sa méthode, Mais c'est vrai que fait... moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'idées qui passent à la trappe. Souvent, on ouais. réfléchit à un truc et ça paraît comme une évidence. On est persuadé qu'on va se rappeler le lendemain et on ne se rappelle plus et plus on ouais. vieillit en plus moins on se rappelle là où je me rends compte que j'ai pas que des cheveux blancs j'ai aussi des pertes de mémoire donc c'est vrai que je ouais. pense que trouver un moyen de mémoriser son idée c'est peut-être un peu la clé aussi ouais. Ouais. Ben,
2: moi ma petite astuce là parce que j'ai aussi, aussi des pertes de mémoire et j'ai plein d'idées est-ce en fait, est que, que tu de as des données... cheveux
0: blancs c'est ça la vraie question
2: euh, j'en ai quelques-uns ouais mais je les cache <rire> <rire> en fait l'idée là pour, euh, par rapport, euh, pour euh, constituer en fait un stock de données ou, de, euh, enfin un stock d'idées c'est faut les archiver, il faut les noter. Et moi, je les tag. Un peu, je, à ce moment-là, je dis que j'ai la pensée Twitter. C'est-à-dire que je hashtag, hashtag, et je donne quelques mots-clés pour que je puisse les retrouver plus tard.
1: Ça, et ça, euh, ça, ça veut dire que es sur support numérique, parce que tu parles du petit carnet, euh, le hashtag, euh, le dans le carnet, c'est un peu
2: chaud. Non, non, euh, là, euh, j'ai numérisé, ouais. Parce que si tu veux, des carnets, j'en ai plein, mais sont, il y en a partout. Il y en a partout chez moi, donc... Euh...
0: <rire> C'est ça que tu parles de hashtag, moi ça fait penser à un outil qui s'appelle Evernote pour ceux qui connaissent qui permet ouais. de noter tout plein d'idées avec des hashtags justement, avec des, des manières de classer dans, dans, de plein de manières différentes et de manière très transversale pour retrouver facilement une idée parce que toi, tu n'y a rien de pire que d'empiler des papiers et de ne pas savoir à quel moment euh, on, on avait retrouvé, puis des fois simplement de reconsulter, moi j'ai une, une catégorie idée et c'est vrai que quand je ne sais pas trop quoi faire, je me dis tiens je vais revenir sur des anciennes idées peut-être que maintenant elles sont mûres comme tu dis
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça
0: mais alors là, du coup, on parle beaucoup d'idées euh, d'un point de vue individuel, c'est-à-dire comme si la créativité, c'était quelque chose de personnel. Est-ce que ça se collectivise, la, la créativité Et est-ce que ça, ça dépend des tempéraments Est-ce qu'on euh, est plus efficace à plusieurs Ou est-ce que c'est une fausse idée
2: Super question. Euh, alors déjà, moi, je peux donner une définition sur la euh, créativité, parce que comme c'est un peu un gros mot, moi, j'appelle ça, du coup, l'intelligence créative. Et là, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne mieux pour, euh, dans l'acceptation dans, dans le cerveau des gens. Donc, je parle d'intelligence créative. Okay. on n'est voilà, plus sur le registre de l'artiste tu vois, à faire des amalgames etc et quand on parle d'intelligence créative là euh, il y a deux, deux choses qui se produisent ils pensent en termes d'originalité et de pertinence hmm. efficacité, productivité si tu veux et donc, euh, et donc quand je parle d'intelligence créative oui on revient sur le modèle que tout le monde est créatif etc une intelligence créative qui est à développer enfin, à quel niveau est-elle ça, pour l'instant, j'en sais rien. Mais lorsque je travaille pour une entreprise, ce qui est important, là, c'est de développer une culture d'innovation.
0: C'est-à-dire, une culture, c'est quoi C'est d'impliquer tout le monde
2: Oui, c'est ça. La créativité, ça ne prend pas. Souvent, les entreprises disent, ah, moi, je suis innovante. Je suis dans l'innovation. On, euh, on, a, on a un petit groupe et euh, on a RD, ils font l'innovation, on va innover. Parce qu'il faut qu'on qu innove, on innove. Et en fait, mais ça ne fonctionne pas, parce que tu peux sortir un produit. Et ton produit, si tu n'as pas en interne développé, en fait, euh, tu sais, on se sent plus fort, en fait. Tu te sens, euh, ça crée une synergie, ça crée un, une, une émulation où euh, chaque personne, du coup, peut se sent euh, investie aussi dans le projet et va échanger. Et c'est ça qui enrichit. On dit souvent que, euh, dans les groupes que je constitue quand je fais des, des ateliers de créativité, je, je m'attache à regarder quels sont à peu près les profils des personnes pour les mélanger ensemble. Je vais pas mettre quatre mmh. profils euh, analytiques ensemble ça sert à rien. Ils vont penser de la même façon donc c'est
0: plutôt bah justement ne oh, peuvent pas mieux s'entendre parce que alors après déjà quels sont les non, profils parce que, parce que, tu, parce
2: que... Mets, tu, tu penses que d'une façon le but ouais. c'est quand tu mélanges. Voilà, c'est un peu comme la recette de cuisine. Hein. Tu auras quelque chose de beaucoup plus goûtu si tu rajoutes des épices et puis, euh, et puis tel ou tel légume, etc. Quoi, plutôt que euh, bah, des pâtes. Euh, Puisqu'on parle bien. de
0: cuisine, justement, <rire> est-ce que tout est sujet à créativité Parce que moi, tu vois, typiquement, j'ai l'impression d'être créatif sur certains trucs. Mais alors, pour la cuisine, euh, j'ai envie de respecter la recette. Euh, si je dois faire euh, une marinade, je, prends, je vais sur Google, je regarde marinade et je fais à la lettre ce qui est marqué. Je ne suis pas du tout créatif en cuisine. Est-ce que c'est grave
2: est-ce que c'est est -ce grave Est-ce que tout est voué à la créativité <rire> en
0: fait c'est ça parce que tous les sujets sont voués à la créativité Est-ce qu'on peut être créatif dans un sujet et pas dans d'autres
2: Bah si t'en as envie, c'est toujours une question d'envie en fait la créativité et d'intérêt. Ma bah, maréna étant pas très
0: bonne j'aurais envie qu'elle soit meilleure mais je, me, je le sens pas du tout quoi.
2: Mais ton intérêt toi c'est quoi C'est de manger quelque chose de bon
0: il bah, y a des sujets en fait ça ramène il y a des sujets sur lesquels je me sens légitime pour expérimenter des choses et pour être créatif et puis il y a des sujets genre la cuisine où j'ai l'impression d'être tellement nul que je... je fais pas confiance à ma créativité je me dis ce sera forcément moins bien ce que des gens ont... ont expérimenté et ont publié sur internet et je me dis de certaines manières dans le monde de l'entreprise c'est la même chose il y a plein de sujets où tu te dis mais j'ai pas ma place je suis pas légitime
1: pour amener des idées sur ce sujet est-ce que la créativité c'est forcément positif est ce que tu peux créer un truc qui est nul ah oui mais du coup ça reste <rire> quand même le Issu de, de la créativité
2: Oui, mais euh, ça tombe jamais à la poubelle. Ce que, tu, ce que tu as créé de nul, il sert, il sera amélioré plus tard. En fait, il n'y a, a jamais d'échec hein, là-dedans. Euh, les erreurs sont toujours source d'apprentissage, ce qu'on dit souvent. Et, ah, donc, et, et, voilà. et même topo pour la créativité, bien sûr, il y a beaucoup de, 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 de papier froissé en fait, là-dedans. Il y a beaucoup de déchets. Hein. On, sait, on sait que dans l'innovation, quand on fait des sessions de brainstorming, le brainstorm, hein, c'est euh, la tempête des cerveaux où on fait euh, une session de créativité où chacun vient euh, donner les idées qui lui passent par la tête en, en un temps donné. Et donc là, on vise beaucoup plus le, le quanti, c'est-à-dire produire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées en un laps de temps. Par contre, ce n'est pas quali, parce qu'une euh, session de brainstorming, vous avez 80 à 90 de taux de déchets, et seulement donc, euh, 10 à 20 seulement de, de quelque chose d'exploitable.
0: Je, du coup, je te repose ma question. Comment tu ouais. fais pour stimuler la créativité chez des gens qui ne s'estiment pas légitimes sur un sujet et, euh, et qui du coup vont brider par peur de ne pas être la bonne personne, de ne pas être légitime Alors,
2: Moi, mon, mon approche, c'est sur la posture. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on tu, tu, euh, tu parles aux personnes en leur disant, ben bah voilà, en fait, la créativité, c'est là, quatre, un, quatre processus. Il y a le premier où tu es un peu un explorateur, et ça, tout le monde se reconnaît dedans. Euh, Lorsqu'on te donne un sujet, quelque chose à traiter, qu'est-ce que tu fais Tu vas aller chercher l'information, tu te renseignes, tu, tu ouvres euh, les feuilles, tu regardes les tableaux, etc. Enfin, tu prends connaissance. Et donc là, il faut ouvrir ça parce que le champ d'exploration, il est souvent euh, mal fait. C'est-à-dire que euh, ce que je constate, c'est qu'il y a des mauvaises réponses. Et les mauvaises réponses, elles viennent d'où Elles viennent de mauvaises questions. C'est tout con, hein c'est un peu comme les inconnus. Euh, qu'est-ce qui distingue un, un bon chasseur d'un mauvais chasseur
0: mais ouais, c'est pire, c'est quand... refoutre la faute sur la question. quoi.
2: Quand tu poses une bonne question, tu as une bonne réponse. Quand tu poses... Et souvent, on pose des mauvaises ouais,
0: questions. J'aurais dû dire ça au bac, j'aurais peut-être eu le bac. <rire> Excusez-moi, mais c'est votre question qui est voilà. mauvaise.
2: Et, et donc, tout vient de la formulation du problème et, 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 la, la et ça, c'est le boulot
0: du dirigeant ou du coach et c et Comment t'organises ça au sein d'une entreprise, sur des ouais, ateliers pour définir quel problème Il y a une, y a y a une problème, de coaching.
2: Ça. Ce que je leur apprends en premier, c'est formuler, formuler une question. C'est tout con, hmm. mais formuler une question. Donc euh, déjà, pff, exit les, les questions ouvertes. Hein, c'est celle où on répond que par oui ou par non. Euh, donc euh, euh, On appelle ça l'art de la maïotique. Hein, c'est l'art de poser les, les bonnes questions.
0: Et tout le monde les et... comprend de la même manière ou pas Parce que sou ouais. souvent, je me rends compte que les gens ont, ont tendance à avoir tous une interprétation différente et c'est un peu des fois la clé de l'incompréhension entre les gens ou les groupes. Est-ce que du coup, tu arrives à faire en sorte que tout le monde comprenne le truc de la même... Avec une phrase, tout le monde la comprend de la même manière
2: Ah non. Personne ne comprendra la phrase de la même manière parce qu'on a forcément nos, nos propres interprétations et notre carte du monde. Cela dit, tu peux faire en sorte d'optimiser ta question et, et c'est vraiment tout un art aussi hein, de d'obtenir des réponses. Le but, c'est pas de diriger, de dire, allez, tu suis oui ou non. On sort de la question fermée. Mais avec une question ouverte, c'est, oui, je, je reviendrai sur le processus après explorateur et la suite. Je viens de voir le message. Merci. Et, et donc, la suite, c'est, mais de rien. <rire>
0: Ça, pour, vous ne pouvez pas suivre car c'est le chat que nous avons en interne entre les in différents intervenants Exactement, de cette, de cette émission, donc vous ne le voyez pas, mais, mais effectivement sur des sur petits messages en privé pour, ouais. pendant ton mais Je ne sais plus où j'en
2: étais du coup dans, dans le... ce que je sur, disais. Sur, ah, sur, la, sur la
0: mise en forme d'un groupe et la compréhension globale d'une question par, par, oui. par tout le monde, mais qui est et un donc, peu je voilà. trouve la clé. en Nous en tant que dirigeants, on se pose tout le temps la question comment on doit organiser ces groupes-là et, mais, et, et ça ouais. rejoint la question tout à l'heure, est-ce que tout le monde est légitime pour y participer Est-ce qu'il faut Est-ce que par exemple quelqu'un qui est comptable dans une entreprise est légitime pour participer à un atelier créatif ou est-ce que c'est pas son boulot
2: Mais les comptables ils sont hyper créatifs, t'imagines même pas
0: Bah <rire> c'est
2: bien et Ouais ouais, non mais je vais faire plaisir à beaucoup mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui... Euh, On mais... a
0: Olivier qui est avec nous et qui est comptable ouais. à Annecy je crois.
2: Mais oui, il y, y a de la stratégie, il faut prédire, il y a de la prévision. Donc forcément, il faut ouvrir les chakras et euh, enlever les barrières qu'on a sur euh, l'immédiat pour pouvoir le transposer à après. Donc en fait, c'est de la et construction puis, de scénario. L'ensemble
0: des astuces que les comptables sont capables de créer pour faire en sorte qu'on ne fasse pas trop de bénéfices et qu'on ne soit pas trop imposable, c'est quand même un truc qu'il faut souligner. Il y a de la créativité dans absolument tous les domaines. Euh, je te pose une question qui est, qui, est, qui est volontairement très condescendante, mais comment on gère dans un groupe, quand tu es dirigeant d'entreprise tu dis, bon, bah voilà, je vais donner la parole à tout le monde. Tout le monde est légitime pour être créatif et tout le monde peut donner ses idées. Mais souvent, on te donne aussi des idées que tu as déjà eu plein de fois et que tu as déjà éliminées. Tu sais que c'est des mauvaises idées parce que bah, c'est ton boulot de dirigeant, tu as plein de décisions à prendre et plein de temps pour réfléchir à ton entreprise qui t'appartient. Donc, tu as déjà eu plein d'idées et tu convoques des gens et ils te retrouvent un peu les mêmes. Comment tu fais pour pas avoir l'impression de perdre ton temps à répondre encore à, à ces idées que tu as déjà eues et qui pour toi sont mauvaises et pas créer de la frustration Genre, bah voilà, tu nous as demandé de réfléchir, mais en fait, à chaque fois qu'on propose un truc, tu trouves que c'est nul.
2: Ah bah, là, là, je reviens euh, à la responsabilité du dirigeant. Lui, lorsqu'il réunit donc un groupe pour réfléchir là-dessus, c'est à lui aussi d'expliquer quand même quelles sont ses attentes, ses besoins, euh, la, la finalité, c'est-à-dire l'attendu. Euh, il doit certainement avoir une idée euh, de, sur le livrable, c'est-à-dire en, en, en termes de temporalité, les ressources nécessaires, de quoi on dispose euh, par rapport à ça en termes de moyens humains, financiers, euh, mais les enjeux aussi qui peuvent se jouer derrière. Donc euh, ça, seul le dirigeant a euh, ce, en tout cas toute la, la clé, tout, toutes les, les, les questions qui sont au-dessus de ça. Euh, donc ça, c'est la première chose, c'est au dirigeant de faire le bon brief. Mmh. On revient encore à la notion de formulation du problème. Et là, forcément, euh, ensuite, on mettra les indicateurs. Donc, euh, mais par rapport à ça, après, tout dépend de sa problématique. Hein. S'il a un enjeu de chercher, euh, bah, voilà, moi, on a besoin d'innover parce que là, on coule, on se fait rattraper par la concurrence, etc. Il a, il a deux choix possibles. Soit il cherche à, à sortir de ça, euh, donc de trouver quelque chose d'original ou une, une niche de marché. Soit euh, ils dit non, il faut qu'on améliore notre processus parce qu'on perd justement des points et des pourcentages et, euh, et d'aller identifier d'où vient le problème, quelle est la solution à apporter à ça. Donc là, il y a vraiment deux stratégies différentes.
0: Alors les, les questions qu'on nous pose hein, sur, sur les différents chats, que ce soit YouTube ou le chat ouais. interne des, des participants, c'est de revenir sur les quatre les processus, processus que tu as commencé à, à développer, notamment tu as ouais. parlé de l'explorateur, que tu peux important. rappeler un peu tout ça. Ouais.
2: Voilà, et je reviens parce que c'est la posture. Donc la, la première, donc je disais que c'était l'explorateur. Euh, et c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, euh, vous, pour, vous pourrez rechercher sur internet, c'est Roger Von Hutch, euh, euh, qui est un conférencier en fait, euh, et, euh, il a produit aussi des jouets américains, enfin bref, euh, et, euh, et pour moi c'est mon gourou, c'est vraiment ma, ma bible, ce mec là, parmi tout ce que j'ai lu. j'ai. Plutôt pour euh, la partie jouet, ou
0: plutôt à... pour les études.
2: Pour ce qu'il dit, en fait, c'est hyper opérationnel, c'est pratique, c'est pas du blabla euh, théorique. Euh...
0: ce que tu peux nous donner ces processus et Alors, comment les, on crée en fait processus. les conditions de créativité.
2: L'explorateur, on est d'accord. Le deuxième, en fait, c'est la partie artiste. La partie artiste qu'on a en nous. Et l'artiste, c'est quoi C'est cette capacité à, comme les enfants, vous savez, tout de suite, euh, avec un Lego, euh, on, on lui bazarde un Lego et puis il commence à assembler. Mais c'est pas trop encore où est-ce est qu'il va en... Où est-ce qu'il veut en venir en fait Donc ça, c'est la partie euh, artiste qui va combiner, associer. On, je vous parlerai tout à l'heure de la méthode Scamper, si on a le temps. Parce que ça, c'est une des techniques justement qui permet le concassage, ce qu'on appelle le concassage, euh, et de donc de séparer des éléments pour pouvoir les assembler ensemble et, et triturer dans tous les sens. La troisième phase, et c'est celle qui est un peu juge, analyse, analyse analytique. Donc, c'est vraiment là, à partir de ce moment-là, où on va se dire, OK, ce que j'ai commencé à faire, en quoi est-ce intéressant, quels sont mes indicateurs, etc. Donc, on commence à poser sa propre grille de critères. Et la dernière, mais pas des moindres, souvent qu'on oublie, je vous disais tout à l'heure que c'est bien beau d'avoir une idée, mais encore, faut-il savoir la vendre ou la défendre. Parce que si vous n'avez personne qui achète votre idée, ben ça ne sert à rien. Quoi. Voilà. Et donc, pour ça, c'est la phase conquête, c'est le conquérant. Et ça, je travaille ça aussi, c'est la posture, c'est le charisme, c'est le leadership, c'est la planification, comment tu mets ça en œuvre, à qui tu le dédies, à qui tu le déléguer. Voilà, c'est toute la stratégie mise en place pour pouvoir, justement, une fois que cette idée, elle est bien implanté, on sait ce qu'on va sortir, on a toutes les ressources, etc., bah, pouvoir la segmenter par étapes. Et, de et assurer de, de ton son
0: expérience, c'est plus efficace de segmenter les gens en fonction de ces profils-là et, et donc de séparer celui qui a le développement de l'idée de celui qui va la vendre ou est-ce que celui qui a le développement de l'idée, c'est intéressant, qu'il sache pourquoi elle ne sert à rien parce qu'on ne peut pas la vendre
2: Ouais. Alors, en fait, ces postures-là, globalement, on les a tous, d'accord Elles interviennent, mais de façon chaotique, par contre. Et moi, on a les que quatre en je... nous, c'est ça c'est ça, exactement. Et il y en a certaines qui sont, on est plus prédisposés. Hein. Euh, moi, j'ai déjà fait faire des tests euh, à des personnes et souvent l'analytique, le, le juge, il arrive dans 60%, 60 des cas en premier. Et là, je me dis mince, il y a un problème parce qu'en fait, si on veut respecter le processus comme toi avec ta recette, tu vois, il faut euh, au début, tu fais ceci, cela, etc. Et si on veut s'assurer vraiment... soja
0: sur la marinade. Alors, voilà. Et toujours sauce soja quasiment.
2: Et il faut, <rire> il faut, il faut s'assurer en fait qu'on fasse ça dans le bon ordre et pas de façon chaotique. Parce que la créativité, ce n'est pas forcément ce qu'on croit de façon chaotique, etc. On peut vraiment maîtriser ça, on peut la dompter. Imaginez comme c'est un, un cheval sauvage la dompter en fait. Et donc euh, si on rentre, ok non, là je suis dans ma phase, je vais explorer. Donc je me donne, je me consacre beaucoup, du temps, euh, je vais aller chercher bah, n'importe où parce que là le but c'est élargir mes données. Je ne suis pas en train de me dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Moi je prends, je prends, je prends. Il y a le côté boulimique là-dedans. Euh, la deuxième, je fais maintenant que j'ai, bah, on va commencer limite à trier. Bah, tiens, si je combinais ça, bah, ça, ça va bien ensemble, etc. Donc c'est vraiment cette partie artiste. On va commencer à créer, prototyper. Hein, on est dans la phase un peu de, de prototype. Euh, on pourrait mettre ce qu'on appelle du design thinking, etc. Aussi un processus en boucle pour améliorer le produit. Et la troisième, donc la partie analytique, euh, voilà, donc euh, c'est un peu comme un wagon, imagine une locomotive et puis euh, chaque wagon est, est important il faut passer par chacun d'eux. En fait, c'est ça que je dis, c'est que euh, si vous voulez vraiment vous assurer euh, d'être créatif euh, à succès, essayez de suivre ce processus et vous questionnez vous, tiens, vous, déjà comment vous fonctionnez Est-ce que vous sauriez dire quand vous avez une idée, comment ça fonctionne chez vous quoi oui, et donc. Euh, et la, la deuxième, c'est euh, essayer de maîtriser ça et de. Et ce n'est pas, pas évident, hein, parce que moi, ma tendance, moi je suis artiste. Voilà, moi j'ai un taux d'artiste qui est en premier. Ok, je sais qu'il euh, faut que je remette mon taux d'explorateur devant.
0: Donc tu as quand même cette pro ce processus un peu d'évaluation, de on est tous créatifs, mais il oui. faut s'auto-évaluer dans ces quatre. Euh thème pour savoir quel est un peu notre point fort notre point faible et quand on a un point fort il faut travailler les autres ou est-ce qu'il faut aller à fond sur son point fort et, et laisser les autres à d'autres gens
2: ah euh, c'est une très bonne question bah je dirais des deux mon capitaine
0: ah, une mauvaise réponse tu vois
2: <rire> je dirais ouais non je pratique pas la langue de bois mais c'est en fait il n'y a pas il a pas de bonne réponse là dedans hmm. euh, les, les deux sont bonnes pour moi c'est-à-dire que, oui, euh, quand tu identifies que tu as quelque chose à, ou tu es moins bon, bah, rien ne t'empêche de, de, de renforcer ça. Par contre, si tu as vraiment euh, bah, des, des contraintes de, de temps, le temps que toi, tu te perfectionnes, etc., bah, fais, fais appel à celui dont tu estimes qu'il est doué sur cette partie-là. Là, là, je trouve qu'il y a vraiment il y a une intelligence aussi, euh, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, hein, le fait de mélanger plusieurs savoir-faire ensemble, et bah, euh, du coup, ça développe un super savoir-être.
0: Alors j'attendais sur le sur le chat de du YouTube de l'émission, euh, avec les commentaires qu'on peut avoir euh, en, en, en direct euh, là-dessus. Euh, on avait, ne on voit pas à l'écran, on avait une question sur, une remarque plutôt, l'alcool désinhibe vraiment, est-ce que c'est un moteur de créativité C'est que moi j'ai souvent entendu dire ça aussi, j'ai entendu des formateurs qui euh, imposent entre guillemets un verre de vin euh, avant le début d'un atelier d'intelligence collective et qui disent que c'est vrai que ça désinhibe un peu et ça évite de se poser trop de questions et de parler de manière spontanée. Euh, la question sous-jacente là-dedans étant quel est le moteur de créativité Est-ce qu'il faut que les gens n'aient pas peur et euh, pour ça euh, il faut créer une convivialité avant, un esprit d'équipe, euh, des icebreakers comme on dit ou est-ce que c'est que de la méthode Tu as parlé tout à l'heure du Scamper, et je pense qu'on va revenir là-dessus. Est-ce que c'est que de la méthode Et au fur et à mesure de l'atelier, tout le monde devient créatif
2: Ouais. Alors, bon, euh, on va faire le truc de... Euh, L'alcool est à consommer avec modération, bien sûr. Mais si... si euh, L'alcool, oui, ça, on sait que ça désinhibe, euh, mais... Mais après, tu restes à des. Euh, C'est quoi C'est des brefs de comptoir, en fait. Tu refais ouais. le monde. Hein C'est l'expression, on refait le monde. Mais euh, tu refais pas le monde. Tu parles du monde. Tu... Mais il n'y a, a aucune action concrète derrière. Il n'y a, y a rien, en fait. Il
0: tu n'as plus de gens timides, mais par contre, plus personne n'a de trucs intéressants à dire. Ouais. <rire> ça, un
2: mais, et, ça, et puis, non, mais ça cavale. En fait, ça part dans tous les sens. Ça hum. part dans tous les sens et puis euh, notre cerveau, il est un peu, euh, pas lobotomisé, mais, euh, mais tu ne tu sais plus faire la part des choses non plus. Donc, euh, donc forcément, là, il y, y a tout qui, qui va euh, se mélanger.
0: Donc, un, bon Alors, que, quels outils pour développer la, la, la créativité Si, si Alors, tu devais donner l'exemple d'un de chef d'entreprise, parce que dans cette émission, on essaye de s'adresser aux dirigeants et, et genre, tu as, as une boîte, tout ce qu'il y a de plus euh, classique et puis tu décides de prendre conscience que la créativité peut apporter quelque chose dans la création de valeur ajoutée, dans l'innovation, etc. Alors, on a compris, tout le monde est créatif, donc tu convites tout le monde dans l'entreprise à participer à un atelier créatif, mais tu le formules ouais. comment et quelle est la méthode
2: Alors, le, la créativité pour un chef d'entreprise, les... moi j'encouragerais, c'est de, de la pratiquer en fait, de façon hebdomadaire, Hein, les grosses entreprises comme Google, vous savez qu'ils consacrent, il y a 5 ou 20% du, du temps dédié à ça, c'est-à-dire qu'on laisse carte blanche ou euh, carte libre, je ne sais plus comment on dit, euh, aux personnes et euh, ils, doivent aller, ils doivent regarder des projets euh, annexes.
0: C'était une règle veux. je crois qui n'existe plus chez Google parce que maintenant ils ont trop de boulot mais c'est vrai que c'était une règle fondatrice de Google qui était la règle des 20% où ils devaient ouais, consacrer 20% de leur voilà. temps à de, des projets créatifs et c'est comme ouais. ça qu'a été créé Gmail et la plupart des gros projets chez, chez Google ont été créés sur le temps libre, ouais. on en revient encore à cette notion de laisser aux gens du temps pour s'emmerder un peu et réfléchir à des trucs, voilà. si t'es oh. si, si sous l'eau tu peux pas créer quoi
2: c'est ça. Donc, je préconise plutôt la méthode, ce que j'appelle la méthode douce, hein, plutôt que d'ouvrir euh, un gros geyser. Euh, Allez, on fait un, un séminaire euh, de deux jours intensif, etc., en créativité. Ouais. Mais euh, la problématique avec ça, et j'en ai fait hein, euh, de, des deux côtés, c'est-à-dire soit moi en tant qu'animateur, euh, soit euh, à, à le vivre, puisque j'ai été aussi salarié d'entreprise. De, et, euh, et donc, euh, par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait c'est un peu comme un gâteau, c'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est exalté à la fin de ces séminaires, on a, on a réussi à, à connaître d'autres personnes, etc., à voir leur point de vue, on a travaillé ensemble, super, mais après, 15 jours après, tu t'aperçois que le, le soufflet du, du gâteau, il redescend. Et, euh, et, et finalement, c'est poubelle, quoi. Donc ça, il y a un gros gâchis. Donc En revanche, ce que je conseille, c'est plutôt non, pratiquer de façon douce, aménager du temps par rapport à ça, euh, notamment lundi matin, tu arrives au, au boulot, pas direct, faites-vous une session un peu de créative ou d'exploration de, qu'il y qui a quelque chose d'intéressant, qu'est-ce que vous avez vu ce week-end, que vous aimeriez partager, qui n'a rien à voir avec, avec si ça a rien à voir avec votre travail c'est encore mieux
0: Parce que En fait c'est euh... pas du team building, c'est pas genre on réunit une fois de temps en temps les gens dans un atelier histoire de partager des trucs et de faire genre tout le monde est impliqué, c'est pas du team building pour créer une équipe, il faut que ce soit une culture au sens où ce soit tout le temps ou en tout cas très ça. régulier
2: Ouais. Dans, moi, je pense que dans, dans un premier temps, c'est pour développer cette culture euh, justement créative ou d'innovation. C'est euh, d'adjoindre comme ça un petit peu bah, une, une recette hein, euh, des bonnes pratiques, par exemple. Et, euh, et par contre, rien n'interdit rien de, effectivement, une fois par mois, etc., de, de, de provoquer des sessions un petit peu euh, intensives, pour, euh, bah, déjà parce que ça va challenger les personnes, bah, tiens par rapport à ce que j'ai fait cette, ce, ce mois-ci, etc., euh, en quoi euh, je me suis améliorée ou qu'est-ce que j'ai qu que à améliorer. Qu'est-ce que je peux partager Qu'est-ce que je peux recevoir des autres Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose aussi à mettre en place, effectivement, euh, de réunir des, des groupes euh, entre eux, pas forcément du, du même service, mais euh, de mélanger.
0: Tu parlais tout ouais, à l'heure de mélanger justement, de ne pas mettre tous les analytiques ensemble, etc. Mais pour moi, il mmh. y a deux groupes fondamentaux dans, 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 la, dans la créa, mais comme dans plein d'autres trucs. Tu as les introvertis et les extravertis. Est-ce que tu peux mélanger des gens qui, euh, en fait, aiment réfléchir tout seul un introverti Il peut être très créatif, mais ça veut dire que le fait d'avoir des gens, ça okay. veut le bloquer sa créativité parce qu'il a besoin de l'avoir en interne et d'avoir un processus. Et puis après, donner son idée quand il en est sûr. Il va être incapable okay. de la donner avec tout le monde. Est-ce que ces gens-là, il faut les identifier et les ouais. mettre à côté en disant oh, « bah bon, vous, Tu les ident
2: dans... identifies euh, facilement.
0: ouais euh, mais du coup, qu'est-ce euh... qu'on en fait Parce que quand tu veux faire travailler une équipe dans, dans une logique de groupe, ah, il faut un animateur. Euh, qu en fait, que fait-on des introvertis
2: En fait, il faut une personne extérieure, c'est ce que je dis souvent, qui soit… Euh, parce que c'est un, un, quelqu'un d'extérieur et donc qui va avoir un regard euh, plus observateur en fait, des, des individus et qu'il n'y a, a pas de conflit d'intérêt non plus. Et donc, euh, et il a pour rôle d'animer et donc de, de faire circuler un peu le, le savoir, les paroles et, et, les, et de savoir à quel moment il faut euh, bah, créer un icebreaker hein, qui va stimuler en fait, l'énergie des personnes. Et puis, à un moment donné, c'est canaliser, réduire un petit peu le tempo, euh, faire un exercice un peu plus « euh, light ». Et voilà, et en fait, on va jouer comme ça euh, sur euh, ce que j'appelle la tension créative. Il hein. ne faut pas trop tirer sur l'élastique parce que sinon, il pète, mais il ne faut pas le laisser trop, euh, trop mou non plus parce que sinon, bah, il, il flotte. <rire> et, euh, donc voilà, Donc pour moi, c'est euh, vraiment faire euh, concourir en tout cas un animateur, euh, une personne extérieure qui va, euh, bah, qui va animer le groupe ou alors sinon en interne, pourquoi pas euh, dédier quelqu'un pourvu qu'il ait un petit peu des, des talents d'animation parce que ce n'est pas si facile que ça non plus d'avoir une, une oreille, une écoute... Euh, attentive, une attitude qui soit à la fois passive et active. Donc ça, c'est vraiment euh, voilà, le, le, le bon dosage, le bon équilibre à avoir.
0: Il pour mieux juste... comprendre le, le rôle de l'animateur, en préparant ouais. cette émission, tu nous as donné trois outils qui sont le scamper, la question inversée et l'éloignement du problème. Est-ce que ouais. tu peux nous donner un peu les clés de ces trois oui, outils Est-ce qu'ils marchent pour toutes les problématiques, etc. Donc, donc le,
2: scam le scamper, c'est un acronyme hein, qui, qui vient d'Alex Osborne, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc le, le L, le, pardon, le L, le S veut dire substituer. Et en fait, on va jouer sur une problématique que vous avez, que vous avez on va jouer en fait, sur les mots. Les, les designers utilisent beaucoup ces techniques-là. Parce qu'ils ont un regard, en fait, eux, euh, et, et donc euh, des techniques créatives en fait, qui vont questionner euh, un objet, questionner euh, de façon sociologique, et ils vont avoir un regard une, sur, euh, sur le monde qui est complètement différent. Et donc, le, pour en revenir le, sur le scamper, le S, c'est « substituer ». Donc, euh, c'est vraiment, euh, par exemple, on se demande euh, « qu'est-ce qui peut être remplacé dans cet objet ?» Imaginons, je ne sais pas, moi, mon objectif, c'est justement euh, le stylo. Le stylo, je dois innover, je suis de la marque, euh, on ne va pas citer de marque, mais euh, voilà, à encre, et mon besoin, c'est euh, de créer euh, une nouvelle forme de, de stylo euh, révolutionnaire. Et donc, dessus, c'est euh, qu'est-ce qui peut être remplacé ben, Est-ce que je peux remplacer, euh, déjà, euh, qu'est-ce qui est, déjà, qu est, -ce qui est pris, euh, euh, secondaire ou qu'est-ce qui est primordial Qu'est-ce que je peux remplacer Est-ce que, est que je peux changer les règles voilà, donc on va chercher à substituer. Est-ce qu'on peut changer un ingrédient par un autre ma matériau Est-ce que je peux spoiler, mettre... Spoiler, on peut pas
0: remplacer le stylo apparemment. Il existe toujours, quoi.
2: Voilà, non, mais substituer la force, euh, ça peut être la force du, du bouchon. Donc, euh, <rire> qu'est-ce que je peux mettre d'autre à la place La deuxième, la deuxième lettre, c'est combiner pour le Scamper. Donc euh, le C pour combiner. Donc, qu'est-ce que je peux combiner à mon stylo c'est vrai que finalement, mon objectif, c'est de, de créer un nouveau stylo. Mais est-ce que je peux pas combiner quelque chose d'extérieur Ça, c'est intéressant.
0: Par exemple, euh... le stylo clé USB. Il existe, ouais, hein. je l'ai déjà voilà. vu en objet.
2: Mais en, en, en termes d'innovation, par exemple, le, le skate, là, le surf. On a bien combiné le surf ouais. et la voile ouais. pour faire le kitesurf, tu vois voilà une belle association, là on est vraiment dans les associations en fait. Euh, est-ce qu'on peut combiner, si, si on est dans le service, est-ce qu'on peut combiner des objectifs Ou euh, est-ce qu'on peut faire un assortiment euh, Donc voilà, il y a pas mal de choses, qu -ce qu peut, quel article ou dans, dans les vêtements, quel article on peut fusionner avec ça faire une combinaison. Nous on avait combiné avait la fondue
0: et la raclette qui uh, s'appelait une et fonflette et c'était le meilleur des deux mondes et je, moi je suis très pro combinaison.
2: <rire> la fonflette c'est pas mal <rire> bonjour le fou après par contre <rire> donc euh, après le A si je reviens pour la méthode camper donc c'est adapter qu'est-ce qu'on peut adapter euh, est-ce qu'il y a quelque chose là on peut faire euh, appel au biomimétisme est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça que j'ai déjà vu ailleurs qui n'a rien à voir mais qui ressemble pour forme ou euh, quelle, à quelle idée ça, ça va me faire euh, penser Qu'est-ce que je peux copier, imiter Donc voilà, Donc là, c le côté adapté, c'est vraiment plutôt aller s'inspirer de quelque chose qu'on va adapter sur son produit ou service. Mmh. Le M, je l'aime beaucoup, c'est magnifier. Euh, Qu'est-ce qu'on peut magnifier, rendre plus beau, euh, agrandir grand, Là, on va être plutôt sur la partie un peu euh, physique du, de l'objet, par exemple. Agrandir, réduire, grossir euh, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, étendre euh, qu'est-ce que je peux ajouter du temps euh, magnifier euh, sur euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre La valeur. Par exemple,
0: dans, dans la fondue le mec qui a dit on devrait mettre du kirsch ce sera meilleur, il l'a magnifié d'une certaine manière,
2: euh, ça, oui voilà bon, après c'est son interprétation hein. et après il y a
0: <rire> c'est créatif quand même <rire> est-ce qu'on mettrait pas un neuf c'est magnifié en
2: <rire> bon, quoi voilà après il faut se poser la question en quoi ça, est... enfin que veut dire le mot magnifié pour toi mais
1: oui j'ai l'impression que t'aimes pas beaucoup les œufs.
2: Ah <rire> si, j'adore ça en plus.
1: <rire> que tu n'as pas mis de sauce soja dans la fondue encore, Floris Non, je me l'interdis.
2: Et, et si on reprend pour Scamper, bon, sinon tu as modifié aussi, hein, qui, qui marche. Euh, après, il y a produire pour le P. P pour produire et produire, entre parenthèses, d'autres usages. À quoi cela peut servir d'autres Hein, mon stylo, je peux me gratter l'oreille avec... Ouais,
0: d'accord. <rire> ouais, donc c'est dans des boîtes qui, par exemple, auraient besoin de vendre plus, de savoir si tu peux pas vendre dans d'autres secteurs, par
2: exemple. Et par exemple, exactement. est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux moyens de l'utiliser euh, hein, la... Après, pour 3M, le post-it, hein, à la base, c'était pas du tout destiné à ça. Hein. C'était un, un déchet, il a vu que ça collait et il en a fait des post-it, quoi. Enfin, j'ai raccourci beaucoup l'anecdote, mais c'est ça. Mmh. Euh, Est-ce qu'il existe d'autres possibilités euh, si, on, si on le modifie Si on changeait une partie, euh, voilà. Donc, euh, après la euh, PEE -E pour euh, éliminer. Donc là, on va euh, côté éliminer ou réduire. Qu'est-ce qu'on enlève hein Si c'était plus petit, pareil. Donc, en fait, si vous voulez, les, les acronymes Scamper, vous prenez ce que vous voulez. Il y a des trucs qui vont marcher et d'autres pas. Et il y a des trucs où vous êtes plus à l'aise et d'autres pas.
0: On en fait, en gros, euh... tu pilotes en atelier en disant on va genre regarder ce qu'on fait, ce qu'on produit dans cette entreprise et puis on passe en revue tout ce qu'on peut par rapport au sigle que tu as listé donc le sigle Scamper avec tous les mots que tu as listés tu interroges ouais. tout le monde sur comment faire pour le magnifier, comment faire pour le modifier, le combiner, etc. C'est comme ça que ça ouais, marche, ouais,
2: l'atelier. Et, et franchement, ce pas des questions qu'on se pose comme ça euh, tous les ouais, jours. c'est ouais. bon, ouais, vrai. Je trouve ça, est trouve ça complète, hyper quoi. utile. Quoi. Tu vois, ouais. Éliminer, est-ce est qu'on ne peut pas éliminer certaines règles Je ne sais pas, le confinement, est-ce qu'on ne pourrait pas... Et,
1: <rire> éliminer euh... <rire> cette règle, tout simplement. Hein
2: <rire> qu'est-ce qu'on ne peut pas subir <rire> hein, Le gouvernement, ils ont peut-être fait la méthode Scamper. Hein je ne sais pas. <rire> <rire> <Possible>. <rire> euh, voilà. Où, euh, et sur la partie, qu'est-ce qui est nécessaire Là aussi, euh, sur éliminer ou réduire, euh, voir ce qui est secondaire, qu'est-ce qui est vraiment vital. Qu'est-ce que les gens achètent euh, vraiment du coup, dans le cadre d'une entreprise Qu'est-ce qui est essentiel et non essentiel, si je reste toujours dans mon exemple <rire> Dans les mots qu'on utilise souvent en ce moment, les mots-clés. Et pour le dernier, c'est réorganiser ou renverser. Donc réorganiser, moi ça me fait penser au film, euh, comment il s'appelait Mes vous l'avez vu ou pas
0: Moi je ne l'ai pas vu. En
2: fait, tu vois le film à l'envers. Je l'ai
0: vu. Tu vois, voilà, spoiler, tu vois, <rire> super! Non, mais ça fait des années que je demande à ce qu'on me spoil pas ce film parce qu'il paraît qu'il est bien et là tu viens de tout me révéler. quoi. Et bah dans le sixième sens, en pas. fait, il est mort, non? <rire> euh,
2: bah, alors attends, renverse... réorganiser, renverser, jamais. Tu bel peux expliquer dans le vous...
0: cas d'une entreprise comment ça fonctionne de renverser? C'est quoi la question qu'on se pose du coup?
2: La tartatine. Non, mais je pense euh, ouais. euh, <rire> renverser... <rire> renverser, euh... que c'était pas ça. Renverser. Renverser. Est-ce que. Quel est le contraire? Quel ouais, est okay. le négatif Qu'est-ce que je peux prendre à, à rebours en termes d'organisation Est-ce qu'on peut renverser les rôles
0: Quel est le contraire de la fondue Un vélo.
2: <rire> Oula, tu vas chercher loin. <rire> <rire> Donc, euh... peu, on,
0: on, on, on a à peu près compris, c'est en gros, il faut faire le tour de toutes ces questions-là pour remettre en cause, améliorer ou trouver d'autres idées sur, sur ce modèle. Ça. Il y avait Et... un autre outil qui nous avait donné, Alors, je ne sais pas si ça ne rejoint pas, c'était la question inversée.
2: Oui. Bah, la question inversée, et j'avais donné justement euh, l'exemple à Céline euh, qui, est, qui est très basique. En général, on se demande, par exemple, je ne sais pas, moi je suis un commerçant, et euh, bah, mon objectif forcément c'est de vendre. Et donc si je vends euh, des produits, bah, euh, je dois satisfaire euh, les clients. Ce sont les clients quand même mes, mes bénéficiaires. Et donc euh, souvent, c'est le, le commerçant dans sa tête, il va se dire, bah, tiens, comment je peux faire pour attirer plus de clients Et la question inversée, c'est, euh, non, pose-toi plutôt la question, tiens. Comment tu peux faire pour repousser les clients Parce que là, en posant cette question-là, tu vas avoir tout ce qui ne marche pas chez toi et que tu peux améliorer, qu'on n'a pas forcément ouais. vu. Et donc, c'est vraiment se mettre un, un super rétroviseur. Et ça, on n'a pas le temps. Dans la vie, on fonce, on fonce, on fonce. On est tout le temps à, à 100 à l'heure. Et là, euh, en fait, c'est marcher à rebours. En et
0: fait, je sais si tu pas te si poses la bizarre. question, comment je pourrais faire pour faire faillite Et que dans tout ce que tu trouves, en fait, c'est des choses que tu fais déjà. Voilà. Ça veut dire là, que là, es tu n'es pas dis dis bien barré, ce... quoi.
2: Et là, tu dis, merde, ça, euh, bah, je l'ai dans ma checklist. Là, je, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Donc, euh, donc effectivement, euh, c'est un super outil qui est très simple. Mmh. Pas tu vois, il y a, y a des outils qui sont hyper efficaces et pas forcément euh, super olé olé. Quoi. Le, le plus et ça, tu peux le faire que...
1: tout
0: seul aussi en tant que dirigeant. Tu n'es pas obligé de convoquer un atelier. Tu peux déjà te faire tous ces outils-là. Tu peux déjà les utiliser tout seul sous ta douche le matin.
2: Exactement, ouais. Donc, euh, c'est ça la question inversée. quoi. C'est vraiment le reprendre à, à, à retort euh, à l'inverse. Okay. Et, partir...
0: et le troisième, c'était s'éloigner du problème Ouais. Ah,
2: Celui-là, c'est le meilleur. S'éloigner du problème. Et si on prend une douche le soir... Euh...
0: <rire> <rire> et donc, es plus fatigué euh... le soir, Cédric, c'est pour ça.
2: S'éloigner du problème, c'est... Euh, moi, par exemple, je suis je sais pas, l'entreprise Seb euh, euh, qui, qui vend des grippins. Donc forcément, eux, ils, veulent, ils perdent des parts de marché, etc. Et bah... Euh, je suis le dirigeant, inventez-moi un nouveau gris-pain. Mmh. Ça, c'est euh, voilà, pratico-pratique. Non, et moi, je vais lui dire, mais plutôt que d'inventer euh, enfin, un nouveau gris-pain dans un marché qui est hyper saturé, pensons plutôt à créer une méthode pour griller du pain. Parfois, en s'éloignant du problème, on trouve quelque chose de beaucoup plus inspirant. Je vous donne une petite anecdote euh, rapidement. C'était Citroën, Citroën euh, avec la DS. Quand, je ne sais pas si vous avez connu, mais avec le système euh, donc la vieille DS dans les années 50 là, qui, a, qui a cartonné et donc euh, les ingénieurs ils avaient inventé euh, donc le système hydraulique hein, où, où, où ça remonte là c'est la suspension, suspension hydropneumatique, hydropneumatique hydro-pneumatique. Voilà, Merci suspension hydro mais qui était une invention majeure, hein. mais ils ont, ils ont fait plein d'innovations hein. les voitures à la traction avant c'est eux quoi hum. la, les boîtes de vitesse hydrauliques c'est-à-dire nos boîtes de vitesse automatiques, c'était déjà eux, les phares directionnels ils l'avaient déjà dans la, dans la DS il y avait plein de trucs, enfin, je trouve ça passionnant leur histoire, et donc euh, les ingénieurs, alors c'est une légende parce que j'ai jamais pu le vérifier, mais toujours est-il qu'on me l'avait raconté les ingénieurs, ils avaient une, une méthode, un process. Quand quelqu'un arrivait dans la pièce, donc dans le bureau d'études des ingénieurs, ils se réunissaient, ils faisaient pot. Le pot était le langage, en fait, qui voulait dire, attention, je vais dire peut-être une grosse bêtise, une absurdité, soyez bienveillants.
0: Mmh.
2: Et donc, il est arrivé, il a fait, et si les roues étaient carrées Ben ouais, et si les roues étaient carrées Comment tu fais pour garder ton confort et, euh, et de là, euh, voilà, la légende dit euh, a germé l'idée du coup des suspensions, quoi.
0: D'accord. Ah oui, donc voilà. je, dans ce processus, d'accord.
2: Donc là, Parce... on a fait, on a éloigné le problème. Si le problème euh, c'était euh, de, de, de faire une nouvelle voiture, on s'est concentré juste sur une partie de la voiture et ils ont en fait une, une innovation majeure. Ça a tellement cartonné que le premier, le premier jour, ils ont vendu 12 000, 12 000 DS. À l'époque, c'était énorme. Hein. On n'avait pas du tout les mêmes cycles de production mmh. qu'aujourd'hui, quoi. 12 000 DS au salon de Paris, là, euh, en une journée. Donc, enfin, euh, bref. Ça, c'était ouais, pour parce la Parce la base,
0: moi, je me disais, c'est loin du problème. C'est comme moi, je sais que mon problème, c'est de, de payer les impôts. Euh, je me suis éloigné en les payant pas. Et effectivement, le problème, <rire> mes revenus sous une autre forme. Donc, je me dis, ça ne marche pas forcément avec, avec tout le problème Avec des problèmes non, plus graves. Mais en
2: l'occurrence. Le cas... problème pour payer tes impôts, c'est comment tu peux épargner pour payer tes impôts
0: Ouais, tout de suite, la morale. quoi <rire> Mais tu parlais de Citroën, voilà. il y a un super exemple. alors Je ne l'ai pas en détail, mais ils ont créé une toute petite voiture électrique euh, qui ne coûte pas cher. Je ne me rappelle plus du nom, qui est très ah oui, très vilaine. Ami. Euh, Ami. Et, et Ami, c'est un pur exemple de, de scamper, de tout ce que tu peux imaginer pour reprendre ce qui peut être essentiel à une voiture et éliminer tout ce qu'on a l'habitude. Il n'y a plus de poste radio dans cette voiture parce qu'ils se sont dit les citadins, ou les jeunes, les gens qui sont potentiellement nos clients, en fait, ils préféreront avoir 1000 balles de moins et pas de système autoradio parce qu'ils ont une enceinte Bluetooth qu'ils mettront sur le siège passager. Enfin, ils ont réussi à complètement repenser la voiture. Pour des usages différents, alors tout ouais. le monde reproche à la voiture ce qui manque, mais il euh, y a aussi un vrai atout qui est euh, le prix, le fonctionnement différent, l'écologie, etc. Bah, Donc c'est une bah, culture d'innovation... Je y a une vraie cible
2: derrière quand même. La, mmh. la, la cible aussi, c'est les plus jeunes, hein, parce que ce sont des voitures qui, euh, à partir de 14 ans, tu peux les, les conduire.
0: Et des jeunes qui, euh, en fait, s'en foutent. De, ils n'ont pas le même référentiel le véhicule qu'avant. Qu Donc c'est une, une culture d'innovation. Ils ont peut-être raison beaucoup trop tôt pour le coup. Peut-être que ce serait un énorme échec, je ne sais pas où ils en sont, mais parce qu'ils auront eu raison peut-être trop tôt.
2: Bon, c'est pas les premiers à l'avoir sorti, hein, parce que je sais que Renault là, ils ont la, la petite voiture, je sais plus comment elle s'appelle, euh, une voiture électrique à quatre roues euh, qui ressemble à un scooter à quatre roues en fait, t'as hein. ah oui, pas qui est quatre, bien aussi, as ouais. pas d'autoradio, ni rien. Euh, donc, euh, mais oui, le, le marché s'y prête. Euh, par contre, là où, c'est pas nous dit moi,
0: dites sur le sur
2: le chat. C'est ça, merci. Euh, non, l'innovation chez eux, c'est l'abonnement.
0: Ça c'est ouais, nouveau modèle économique du coup. Voilà, et, euh, une, la voiture, euh, vous vous l'achetez pas une fois, vous l'achetez plein de fois. Ça c'est ouais. un des grands sujets et notamment au CJD, il hein, y a des, des copiles et des groupes de travail sur ces sujets-là, de nouveaux modèles économiques, c'est euh, comment repenser complètement sa manière de vendre et de d'avoir de la récurrence, etc. L'exemple qu'on donne tout le temps aussi, c'est Michelin hein, où on n'achète maintenant bah, plus les pneus, mais le kilométrage. Euh, notamment mmh. sur les poids lourds, etc. Donc c'est sûr que l'innovation, elle peut être à, à tous les échelons, et y compris dans des processus qu'on n'imagine pas créatifs. Parce que voilà, euh, comme tu le disais au début d'émission, c'est vrai qu'on assimile souvent la créativité no à la notion d'artistique, alors qu'il n'y euh, a pas grand-chose d'artistique à aller changer un modèle économique d'une boîte euh, pour augmenter sa productivité.
2: C'est ça. De toute façon, tu sais qu'au niveau de l'innovation, en fait, il y a euh, quatre facteurs d'innovation qui est, qui est reconnu dans le manuel d'Oslo par l'OCDE. Euh, donc qui sont euh, l'innovation de produits, produits et services, l'innovation attends que je dise pas de bêtises, de commercialisation euh, l'innovation technologique et il m'en manque une, par contre du coup là, je, je, je zappe, il m'en manque une innovation technologique, innovation
0: il n'y a personne qui peut m'aider, appel un ami on fait vraiment en sorte de pas t'aider hein. vraiment je note que euh, tout le monde, euh, tous les euh, gens euh, qui sont présents dans cette émission se et, aident, et ils ils choisissent de fermer leur micro <rire> histoire de ne pas t'aider <rire> autant et sur et les voitures il y avait du monde autant là je ne sais pas
2: L'innovation d'organisation, c'est ça. L'innovation d'organisation. Voilà. Et donc là, c'est euh, sur quoi vous vous positionnez quand, euh, bah, quand vous êtes sur l'innovation produit, service ou de procédé. Donc le procédé, on voit très bien et l'innovation euh, produit, on voit très bien aussi. Là, on est sur des aspérités technologiques. En revanche, lorsqu'on descend un peu plus bas, euh, innovation d'organisation ou de marketing et commercialisation, là, on est sur l'innovation non, techn... non technologique, pardon. Et euh, les marketing et commercialisation, euh, bah, je prends les, euh, tout ce qui est Uber Eats, euh, euh, les, les avions low cost, etc., quoi, qui ont complètement révolutionné euh, et créé un impact sur euh, même sur le modèle des, de l'aéronautique, une façon de voyager même au niveau social.
0: L'innovation est partout, c'est ce qu'on retiendra de, de, de cette émission, du moins je, je l'espère. Hélène, le mot de la fin, parce qu'il est temps de se, de, de se dire au revoir, il est déjà 19h30 pour ceux qui nous suivent en direct. Euh, Est-ce que tu as un dernier, un ultime conseil à, à donner, euh, peut-être pour donner envie à ces dirigeants qui nous écoutent, d'amorcer de, des processus créatifs là où ils n'ont Alors... pas forcément eu l'idée ou l'envie
2: ah bah J'ai envie de finir en fait sur ma phrase fétiche que je dis souvent. Et puis comme on était justement sur les Nutella et enfants, etc. Et c'est ce que j'essaie je, de promouvoir aussi. En fait. euh, c'est une citation d'Ursula K. Le Guin, qui était une romancière de SF américaine, et qui a dit « Un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Et » voilà. Et ça, c'est mon invitation en fait, à chacun, hein, même qu'on ait des responsabilités ou qu'on ait un certain âge, euh, de cultiver ça aussi, cette part d'enfant qui euh, nous permet de reconnecter avec la créativité. Et, euh, et je pense que s'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus yaka yaka, ben, il y aurait peut-être peut plus d'innovation de, de, foireuse, c'est vrai, mais il y en aurait plus. <rire> et, et voilà, et donc euh, même si euh, le but c'est d'avoir euh, de plus en plus euh, d'idées le plus souvent possible, enfin justement, il faudrait en avoir le plus souvent possible parce que, Parmi toutes ces idées, il y en aura forcément une qui vaut le coup. Et c'est euh, tous les leaders, euh, les, les, les grands de ce monde qui ont réussi. Ils ont, c'est pas qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont échoué, hein, mais ils ont continué. Et ils ont produit, produit. Et il y en a une qui a cartonné parmi tout, tout ça.
0: L'idée et l'idée voilà. vient quand on analyse bien. L'idée vient rarement d'eux. Elle vient souvent de l'équipe et euh, notamment de, de personnes auxquelles on s'attendait pas du tout. Donc, il y a aussi ce travail-là à faire. C'est vrai que je note aussi qu'on était vachement meilleurs enfants.
2: Voilà, et d'enrichir, de croiser les savoirs. Croiser les savoirs, c'est primordial, parce que tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je paraphrase encore une fois. Au cours
0: de citation. Avec ceux qui sont encore avec nous, est-ce qu'il reste quelques questions Que ce soit nos amis jeunes dirigeants qui sont avec nous en visio, est-ce que vous aviez des questions
2: notamment Olivier sur les Philippe, techniques euh, Margeau, que j'ai données ou.
0: Cédric. on a on a évoqué euh, la, la, la partie de travail collectif et effectivement moi je me disais que oh, avant même de lancer le processus euh, c'est comment peut-on euh, créer en fait les, les, les conditions pour que euh, euh, la notion de d'exercice créatif se bah, déjà se, euh, puisse se faire en fait et ou en tout cas que l'équipe se sente autorisée à à l'appliquer la, alors vous avez cité Google tout à l'heure mais est-ce que tu as deux, trois euh, ah bah. exemples à nous donner euh, d'idées qu'on oui. pourrait euh, proposer à nos, à nos salariés
2: dans, dans les exemples, alors je ne suis pas là pour euh, donner une recette euh, miracle. Par contre, je peux donner euh, des, des, des indications, et, et les, lesquelles sont euh, instaurer un climat, en mmh. fait, hein, instaurer des habitudes. Euh, ne serait-ce que le matin, euh, bah, quand... On prend la, la météo, on ne parle pas de, du temps, mais en fait la météo, comment c'est passé, avec quoi tu viens aujourd'hui, c'est hyper intéressant parce que ça amène aux personnes de, de savoir dans quel état ou quel état de stress ou, ou au contraire, justement, si en bien-être. Mmh. Euh, donc pour travailler après, bah, c'est quand même plus facilitant. Le deuxième, c'est l'environnement. Donc créer, créer une salle dédiée, où, euh, alors que ce soit en espace ou en temps, hein. créer une salle ou un temps dédié à ça. Euh, et pas forcément euh, une demi-heure déjà peut suffire si vous avez vraiment beaucoup euh, de choses à faire et que c'est compliqué de le rentrer dans les agendas.
0: Hélène, sur la salle l'espace, on a eu tout à l'heure en commentaire YouTube aussi, est-ce que c'est une bonne idée de créer un mur de la créativité on, on a souvent eu l'exemple aussi des grandes boîtes américaines qui avaient des paperboards, des salles entières de réunion où tout se fait sur paperboard. Est-ce qu'il faut créer des espaces comme ça euh, Comment on crée une, une salle C'est une salle normale ou c'est une salle avec des outils de créativité
2: bah, ça dépend, tu peux, tu peux digitaliser aussi, moi je connais des entreprises qui ont digitalisé l'offre en créant euh, justement euh, une boîte mail où euh, on envoie en fait, nos, nos idées et puis euh, ils développent en fait, euh, ce faisant c'est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment l'innovation et ils vont chercher en fait euh, à euh, laisser les personnes euh, proposer leurs idées et si elles sont euh, suffisamment bonnes euh, pour eux, et bah, ils les laissent en,
1: en, termes, en chef de projet dessus. Si, si je peux me permettre, euh, au, au siège du CJD euh, national, euh, il y a un espace comme ça où chacun peut venir mettre un, un, un petit post-it, une idée euh, euh, plus plus ou moins abouti d'ailleurs. Euh, et derrière, euh, si, euh, si l'idée, euh, je crois qu'il y a un chef de projet, qui a mené, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est généralement pas loin de la machine à café, enfin qui avant, euh, quand c'était quand, quand Georges V, c'était pas loin de la machine à café. C'est ça, ça,
0: du coup, la dernière idée, c'était est-ce qu'on ne changerait pas l'adresse du siège social Et ça a été très compliqué, <rire> quoi. <rire> alors, mais par contre, alors sur, juste
2: pour revenir sur ton idée de mur, euh, moi, je donnerais euh, peut-être euh, une consigne intéressante pour les, les dirigeants, parce que c'est bien beau d'avoir un mur, mais pourquoi faire, j'ai envie de dire, quoi. Euh, c'est de dire ok est-ce que ce que je mets sur ce mur ou la proposition que, que, que j'effectue elle est désirable c'est-à-dire qu'elle va avoir effectivement une attraction au niveau de l'humain est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, faisable donc euh, quelles sont les ressources et technologies dont on dispose pour le faire et enfin est-ce qu'elle est viable en termes de business, voilà elle va faire appel à quel marché et si tu réponds déjà à ces trois questions je gâche que la majorité des choses qui sont sur le mur bah, il y en aura euh, il y en a 40% au moins qui seront vraiment intéressants.
0: Après, il y a peut-être des gens qui ont peur d'être sûrement Est-ce qu'il ne faut pas créer une poubelle des innovations Comme ça, tu mets ton idée dans la poubelle des innovations et ah, si elle est, mauvaise, bah, elle est mauvaise, elle est déjà mais... dans la poubelle et puis si elle est bonne, bah, tant mieux, elle sort. Il faut créer les contextes aussi pour que les gens n'aient plus peur. Je pense qu'on se, on se prive de beaucoup d'avis de gens qui n'osent pas parler euh, alors qu'ils ont certainement des très bonnes idées ou en tout cas, des aussi mauvaises que les autres. Oui,
2: tout à fait. Donc
0: je, pense que toi, je pense que ce sera la morale de toute cette émission. <rire> Merci beaucoup à tous d'y avoir participé. Euh, juste un coup, dernier coup d'œil sur le chat euh, de YouTube, Laurent, si c'est possible, pour voir si on n'a rien loupé dans les différents commentaires qui nous étaient euh, proposés. Euh, quand on est seul, comment créer C'était une des questions aussi. Euh, J'imagine avec les mêmes méthodes aussi. Le scamper que tu as donné, euh, Hélène, c'est un truc qu'on peut faire tout seul oui. Oui, oui, clairement, oui, on peut le
2: faire tout seul, puisque c'est euh, de la triture de cerveau. Hein. <rire> Donc, euh, par contre, c'est vrai que je conseille souvent, euh, surtout si on n'est pas habitué à ça, euh, d'être avec quelqu'un parce que du coup, en fait, tu es en miroir. Tu, tu, tu discutes avec quelqu'un et donc forcément, lui, il va venir appuyer. Peut-être que tu as une idée et tu t'en rends pas forcément compte ou alors euh, ou c'est complètement con et puis tu te dis stop. Ou, euh, et puis, la culture des cerveaux, c'est le fait de, de rentrer dans une histoire et puis vous co créer ensemble et puis ça, ça prend une plus grande proportion. Et là, c'est de la co-écriture,
0: quoi. Et puis je me permets de rebondir là-dessus, quand on est seul à diriger une entreprise, il y a un mouvement qui s'appelle le CJD qui permet de se réunir ensemble et d'avoir des outils d'intelligence collective entre dirigeants mais qui sont au service de l'entreprise qui en fait la demande. Cet outil par exemple s'appelle le Dark et c'est un outil d'intelligence collective. On se met tous autour d'une table pour décider de quelles seraient les propositions qu'on pourrait faire il voilà, y a plein d'outils comme ça et ça me permet de faire la transition sur le CJD Help Center qui est un peu la plateforme qu'on a mise en place Alors, pendant cette période un peu compliquée effectivement pour cause Covid euh, pour aider tous ceux qui en auraient besoin mais qui peut être utilisé tout au long de l'année pour provoquer euh, bah, l'adhésion et, le, et les tests de ces outils-là dans vos entreprises. Il y a les GAD qui sont les groupes d'accompagnement à la décision, il y a les DARC, il y a plein d'autres outils qui existent. Euh, voilà, vous faites la demande de votre problématique du moment et le CJD reprend contact avec vous en vous proposant très concrètement comment les mettre en place. Donc voilà, On n'est jamais vraiment tout seul quand on est au CJD. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, merci à ceux qui l'ont suivi, à Julie-Céline Grobon de l'avoir préparée, à Laurent Montel de l'avoir réalisée, euh, à toi Hélène et à l'équipe d'Annecy euh, de plaisir. nous avoir proposé euh, cette thématique. On était ravis d'en faire un live et un podcast. Retrouvez donc cette émission ainsi que l'ensemble des autres sur toutes les plateformes, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, ouais. TuneIn, etc. Ah. etc voulais rajouter un truc, vas-y.
2: Oui, Floris, j'avais juste une petite annonce parce que, justement, là, sur les ateliers de créativité, euh, donc c'est un peu une annonce à teasing, mais euh, il y a, je, je développe, là, prochainement des ateliers 100% digital, façon salle de sport de la créativité, en fait, euh, donc qui s'appelle euh, ideahit h2it.com et euh, donc, mais qui n'est pas encore, il est encore en train d'être en construction, mais euh, courant décembre, il sera déjà euh, il sera opérationnel.
0: Voilà. Et as un site internet Hélène, j'en ai pas parlé mais si on tape ton nom Hélène Benoît Langlais je crois c'est benoîtlanglais.com, ouais. ton site internet on peut retrouver euh, toutes les voilà. infos et également faire benoît appel à toi en entreprise parce que c'est toujours pratique d'avoir un coach et quelqu'un qui connaît les outils que tu as mentionnés pour au moins démarrer une initiative et un mouvement et amorcer une culture d'entreprise dans la créativité l'innovation et tous ces thèmes qui ouais. nous ont animés pendant près d'une heure et demie merci à tous, à très bientôt, portez-vous
1: bien salut